0: Willkommen zur Kulturwelt. Power to the Bauer. Ein Gespräch mit dem Sozialforscher Nils Kumka über Formen des Protests. Nicht ich, ein 30 Jahre alter Roman der israelischen Star-Autorin Zeruja Shalev und ihre Einschätzungen zur Gegenwart in Israel. Und Bau, Schau, Trau. Wem? Die Benko-Pleite und die Großbaustelle München. Was sich in unserer Baukultur ändern muss.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf.
0: Geboren in Palermo, ausgewandert in die Schweiz, ein musikalischer Wanderer durch Europa, eine späte Heimkehr nach Italien, wo er Sizilien verlassen hatte in der Zeit der Morde der Mafia. Pippo Polina, hochproduktiver Kantautor, stand oft mit Werner Schmidtbauer und Martin Kelberer auf der Bühne und mit Konstantin Wecker. Und immer wieder bringt er Soloalben heraus. Dieses ist sein ungefähr 25. Es sollte ein Best-of-Album werden. Daraus wurde nichts. Polina hat zu viele neue Ideen. Innerhalb von nur zwei Wochen soll es geschrieben worden sein. Sozusagen im Augenblick Nellatimo heißt es.
2: Sad boy. Tornerai sui tuoi passi di ieri Toglierai quei vestiti da Le uniformi, sorrisi e le mosse Quei cenci di carta, di gesso Se poi Tornerai sui tuoi giorni di ieri Quel bambino che gioca su un muro Gli occhi neri ich in Nur tempo und Nacht und Nacht und Nacht senza dimensioni e frontiere, io und e mi basta così. sui tuoi passi di ieri, quella gioia di aprire le braccia, quella sete di lasciare traccia nel buio silenzio una breccia. Se poi tornerai sui tuoi giorni di ieri, quel coraggio di credere e amare questa vita. Non è una ferita, una foglia, una rosa passita nel cielo.
0: Ein Titel auf dem neuen Pipropoliner album Nelatimo. Die israelische Autorin Seruya Shalev hat immer hautnah geschrieben. Wie in einem Sog wird man in ihre Sprache und in das Seelengeschehen ihrer Protagonistinnen und Protagonisten gezogen. Internationale Bestseller sind ihre Bücher, zum Beispiel die Trilogie Liebesleben, Mann und Frau und späte Familie, Ihr allererster Roman aber, den Seruja Shalev vor 30 Jahren schrieb, wurde nie übersetzt. Sie schrieb darin über eine wilde und gebeutelte Heldin, sagt sie heute. Erst jetzt ist Nicht-Ich auf Deutsch erschienen. Nils Beinker hat mit Zeruja Shalev darüber gesprochen und natürlich auch über die Situation in Israel. Insbesondere über die Verwerfungen in der israelischen Gesellschaft durch die Regierung Netanjahu.
3: Sie ist erleichtert, sie habe sogar gebetet für die Entscheidung des obersten Gerichts, sagt Zeruja Schalef, und hält das Urteil, auch wenn es nur mit einer knappen Mehrheit verabschiedet worden ist, für enorm wichtig. Vor einem Jahr im Januar 2023 begannen die Proteste und Demonstrationen gegen die geplante Beschneidung der Justiz durch die israelische Regierung. Zeruja Schalef hat sich von Anfang an daran beteiligt, aus tiefer Sorge um die Demokratie in ihrem Land. Auch wenn sie jetzt erleichtert ist, entspannt, so sagt sie, ist sie trotzdem nicht.
1: Die Regierung könnte einen neuen Anlauf wagen. Vielleicht nach dem jetzigen Krieg, vielleicht auch noch vorher. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich einfach geschlagen geben, dass sie so einfach aufgeben, trotz allem, was geschehen ist. Sie handeln völlig zwanghaft und verantwortungslos. Sie gefährden Israel.
3: Die Entscheidung des obersten Gerichtes gegen die Pläne der Regierung Netanjahu ist aus Sicht der Schriftstellerin nicht nur ein Etappensieg, sondern ein wertvolles Urteil. Trotzdem ist sie beunruhigt, gerade in der jetzigen Situation im Land, nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und seinen Folgen, darunter dem Krieg im Gazastreifen. Zeruya Schalef spricht mit Blick auf die israelische Gesellschaft von einer großen Traumatisierung. Zugleich, sagt sie, gebe es so viele Geschichten von Menschen, die mit Mut und Tapferkeit antworten. Sie erzählt von einer jungen Jüdin aus den USA, die sich in Israel zum Militärdienst gemeldet hatte. Sie kämpfte am 7. Oktober in einem Kibbutz gegen die Terroristen der Hamas. Im November wurde sie, 21 Jahre alt, in Jerusalem von einem Palästinenser ermordet. Zeruya Shalev schrieb einen Zeitungsartikel über sie.
1: Sie hätte in Amerika bleiben können, an ein College gehen, heiraten und Kinder bekommen können, ein normales Leben leben. Sie wollte aber lieber nach Israel. In den zwei Jahren, die sie hier lebte, war sie auch so feinfühlig gegenüber den Palästinensern. Ich bewundere das sehr. Auf der einen Seite war sie eine taffe Soldatin, auf der anderen war sie so aufmerksam und wollte helfen. Jeden Tag schrieb sie ihrem Freund, heute habe ich einer alten palästinensischen Frau geholfen, die sich verlaufen hat. Gestern half ich einem kleinen Kind. Diese Verbindung von Krieg und Frieden hat mich sehr beeindruckt. Und das ist nur eine von vielen Geschichten.
3: Von einer anderen Frau erzählt Zeruja Shalefs Romandebüt aus dem Jahr 1993, das gerade zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschienen ist, mit dem Titel »Nicht ich«. Es ist der Monolog einer Frau und Mutter, die ihren Mann und ihre Tochter verlassen hat. Nun erzählt sie atemlos, verliert sich immerfort in dunklen Träumen und mitunter kruden Visionen. Ein Roman voller Wucht, großartig erzählt, wie ein Rausch, immer wieder surreal, voller offener Fragen. Er dreht sich um einen existenziellen Verlust, ebenso um Mutterschaft und Liebe, zu einem Mann und ebenso zum eigenen Kind.
1: She's trying to share with us. Sie versucht, die Schwierigkeiten des Lebens als Mutter mit uns zu teilen. All die Veränderungen, die sich einstellen, wenn man ein Kind bekommt. Mit all den Erwartungen, Aufgaben und Verpflichtungen. Sie merkt, das überfordert sie. Es ist nicht einfach. Sie merkt, sie ist nicht einfach so eine Mutter. Denn die Wärme und das Gefühl der Sorge wollen sich nicht einstellen. Sie hat ein wenig Angst vor ihrem Kind. Es geht um die Gefühle, die viele Frauen
3: kennen. Ein wildes, überbordendes Buch. Es erscheint zum ersten Mal auf Deutsch in einer Zeit, in der Israel in einem Krieg steht und ebenso in einer enorm angespannten innenpolitischen Situation. Die Demonstrationen gegen die Justizreform der Regierung Netanyahu wurden nach dem Massaker der Hamas erst einmal ausgesetzt. Inzwischen formiert sich die Protestbewegung wieder. Zeruja Schalev ist weiterhin dabei.
1: Es ist ein schreckliches Gefühl. Die Regierung hat überhaupt nichts gelernt. Und wenn sie mit ihren Plänen für die Justizreform fortfahren, dann ist das ein Zeichen, dass sie nicht wirklich für unser Land sorgen. Das ist sehr deprimierend und macht mich wütend. Aber ich gebe nicht auf. Am letzten Samstag habe ich auf einer Demonstration in Haifa gesprochen. Ich plädierte für Neuwahlen und dafür, dass Netanyahu zurücktritt. Wenn viele Menschen überall auf der Welt diese Position teilen, dann, so meine Hoffnung, werden wir gewinnen.
3: Ihre Ängste, sagt die Schriftstellerin, sind im Augenblick groß. Die Politik der Regierung, die Militäroperation im Gazastreifen, die Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon. Hat Zeruja Schalef einen Wunsch in dieser Zeit?
1: Stehen Sie an unserer Seite, was nicht bedeutet, dass Sie den Krieg in Gaza unterstützen. Die Tragödie der Palästinenser bricht mir das Herz. Dafür aber trägt nicht Israel die Verantwortung, sondern die Hamas. Wir sorgen dafür, dass wir uns verteidigen. Wenn Sie diese Einstellung teilen und weitergeben, kann das sehr hilfreich sein. Für mich wäre das ein realistisches Narrativ. Seroya Shalev über Israel und ihren neuen
0: alten 30 Jahre alten Roman, jetzt neu übersetzt. Nicht ich, er ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Übersetzt wurde er von Anne Birkenhauer. Und am 3. Februar stellt Seruja Shalev ihr Buch im Münchner Residenztheater
1: vor. Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Schlamm verschmierte Gummistiefel und orange leuchtende Warnblinker. Seit Montag sind in ganz Deutschland Landwirte und Bauern mit ihren Traktoren losgefahren. Sternfahrten, Blockaden, Mistabladen. Innenstädte waren zum Teil komplett abgeriegelt, Autobahnen, Zufahrten verrammelt. Konvois von tausenden von Traktoren durchzogen das Land. Zehntausende Landwirte protestieren bundesweit gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Ampelkoalition, die nun in Teilen schon zurückgenommen wurden. Befürchtet wird, dass der Protest unterwandert wird von rechtsextremen Gruppen. Telefonisch sind wir jetzt verbunden mit dem Soziologen und Publizisten Nils Kumka. Er forscht unter anderem zu politischem Protest am Sozium der Uni Bremen. Hallo, Herr Kumka. Guten Tag. Es gibt ja eigentlich schon seit Jahren immer wieder Protest der Landwirte, also auch durch die Ära Merkel. Es gab zum Beispiel auch mal einen Milchstreik, erinnere ich mich, der war sehr mäßig mhm. erfolgreich. Warum stößt der Protest denn jetzt auf so große Beachtung?
4: Naja, also Proteste sind ja wahnsinnig komplexes soziales Geschehen und ähm, sehr viel wichtiger ist oft, ob Proteste in der Öffentlichkeit auf eine Resonanzchance treffen. Also ob es sowas gibt in der politischen Gelegenheitsstruktur, sagen wir dazu, wo die Proteste reinstoßen können. Und da ist es eben so, dass wir es jetzt gerade mit einer politischen Situation zu tun haben, in der die Regierende Ampelkoalition ja auch schon seit ein paar Monaten krisenbedingt immer wieder in der Defensive ist gegenüber einer sehr laut auftrumpfenden Opposition. Und die Bauernverbände und die Landwirtinnen, die ja generell auch eher als konservativ gelten und ihre Unterstützerinnen oft auch eher in der CDU haben bei den freien Wählern haben oder eben auch naja, mitunter auch im konservativen Teil der SPD die jetzt sozusagen auf die Unterstützung einer Opposition rechnen können das war bei Protesten während der Regierung Merkel anders und das ist auch anders bei anderen Protestbewegungen wie zum Beispiel in der Klimabewegung die in den letzten Jahren eben mit dem Problem gerungen hat dass die Partei die ihnen am nächsten Stunde normalerweise zur Zeit an der Regierung ist und verständlicherweise wenig Interesse daran hat, gegen sich selbst zu demonstrieren.
0: Also die Grünen also da, sozusagen. Da,
4: da besteht einfach eine politische Resonanzchance, die die Landwirte gerade haben und die sie sehr erfolgreich nutzen.
0: Wenn wir jetzt diese zwei Modelle haben, also in unserem Gespräch hier zwischen dem landwirtschaftlichen Protest und dem Klimaprotest, gibt es denn da Überkreuzungen in der Form des Protests vielleicht? Also wir vergleichen ja jetzt oder Sie vergleichen
4: sozusagen die beiden Bewegungen. <lacht> Ja, das ist richtig. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Auch unter anderem, weil das ja ein Vergleich ist, der sozusagen auf der Straße liegt. Ich würde sagen, was natürlich eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass beide Proteste sich ganz explizit als Proteste artikulieren, was ja auch gar nicht immer der Fall ist. Also es ist nicht nur Großdemonstrationen, die eben zeigen wollen, wie viel man ist, sondern sowohl bei den Aktionen der letzten Generation als auch bei den Landwirten, jetzt geht es auch ganz explizit darum zu nerven. Und zu zeigen, dass man das Potenzial hat, Druck aufzubauen mit den sehr, sehr unterschiedlichen Mitteln, die dann die jeweiligen Gruppen, die das tragen, jeweils haben. Also die alltäglichen Eingriffe in den Straßenverkehr der letzten Generation, die waren zwar sicherlich nervig, zeigen aber eben auch ein bisschen die Begrenztheit darin, wirklich systematisch irgendwo Druck aufzubauen. Also diese Aktion, wo es dann hieß, wir legen jetzt Berlin lahm oder so, das ist meistens relativ sang- und klanglos verpufft. Während die Bauern ja nicht zuletzt wegen ihren Traktoren, aber eben auch, weil sie das über die Verbandsstrukturen hinkriegen, bundesweit zu mobilisieren und so, schon einiges zum Stillstand gebracht haben. Ein sehr, sehr wesentlicher Unterschied darüber hinaus ist aber eben natürlich auch, dass die Bauern und Bäuerinnen Landwirtinnen da als eine relativ klassische Lobbygruppe auftreten. Das heißt, die gehen für ihre eigenen Interessen auf die Straße und sprechen den Staat direkt in einem Belang an, das sie unmittelbar betrifft. Das ist natürlich für viele Leute in der Bevölkerung sehr einfach zu verstehen. Und da sieht man vielleicht auch eher darüber hinweg, dass da so direkt Druck aufgebaut wird. Es wird dann ein bisschen aufgenommen wie ein Streik. Das ist bei der Klimabewegung ein bisschen komplexer, weil die letzte Generation zwar natürlich für sich als vermeintlich letzte Generation auf die Straße geht, aber ja trotzdem eigentlich ein Anliegen, das angeblich oder vorgeblich oder scheinbar von uns allen geteilt wird, vor uns allen geltend macht und deswegen auch immer ein Problem darin hat zu sagen, wen sie überhaupt anspricht und als wer sie überhaupt spricht. Das ist einfach ein Übersetzungsproblem, mit dem diese Gruppe zu kämpfen hat, das die Landwirte in augenscheinlich in der Form nicht haben. Nun weitet sich der
0: Protest ja auch aus oder hat sich ausgeweitet auch auf Spediteure zum Beispiel oder Handwerker haben sich auch ganz stark angeschlossen und haben aber dann noch was ins Spiel gebracht. Eine Forderung, dass man den Studienwahn und die Theoretisierung der Gesellschaft beenden müsse. Also dass einfach zum Beispiel das Handwerk zu der Gesellschaft gehört und dass man es stärken müsste. Das kam mir so also vor, als würden jetzt sozusagen wenn die, diese Diskussion weitergehen würde, unter dem einen Konflikt auch noch ganz andere Konflikte
4: lauern? Das ist mit Sicherheit auch so. Wobei die Frage, welcher Konflikt darunter lauert, sich oft erst ex post damit beantworten lässt, welche dann noch ausgebrochen sind. Ich habe aber auch bei der Betrachtung jetzt das Gefühl, dass die Situation in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeiten hat mit den USA während der ersten Amtszeit von Barack Obama. Dazu habe ich auch geforscht, in der sogenannten Tea-Party-Bewegung wo nach und nach unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sich so einer konservativen oder rechtspopulistischen Protestagenda anschließen, die gar nicht unbedingt auf die Gruppen selbst zurückführbar ist. Also es gibt eben diesen Versuch, diese breite Klammer zu setzen, die es ganz, ganz unterschiedlichen Konflikten erlauben würde, daran anzudocken. Und die Frage ist dann, wie erfolgreich kann man diese Konflikte zusammenführen und gibt es politische Akteure, die meinen, daraus einen Nutzen ziehen zu können. Es ja. kann eben sein, dass man in zwei Jahren sagen wird, da läuft ein ganz klarer Bogen von Aibangers Auftritt in Erding bis zu den Bauernprotesten und darüber hinaus. Es kann aber auch sein, dass das alles verpufft und wir am Ende einfach fünf Protestaktionen diese Woche hatten und der Bahnstreik war auch einer davon.
0: <lacht> ja, das Interessante ist ja tatsächlich auch die politische Instrumentalisierung des Konflikts, also von politischen Akteuren, die ja auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass damit mit diesem Protest die regierende Ampelkoalition zu Fall gebracht werden soll. Also wie gefährlich ist das für einen gesellschaftlichen Konsens?
4: Also ich, ich meine, das ist eine, die Instrumentalisierung ist ein interessantes Wort dafür, weil das ja beidseitig ist. Also auch die Landwirtinnen hätten vermutlich nicht den Durchschlag ihrer Forderungen in der Öffentlichkeit erwarten können, den sie jetzt erwarten können, wenn es diese Instrumentalisierung nicht gegeben hätte. Weil gerade diese Gefährdung, dass daraus so eine Fundamentalopposition wird, egal wie sehr man das verurteilt, natürlich auch ein bisschen das ist, wovor dann die Politik sich fürchtet und was sie dann dazu bringt, einzulenken. So einschüchternd sind die Traktoren auf der Straße des 17. Juni ja nicht, dass man allein deswegen aktiv ist.
0: Sehen Sie denn überhaupt bei den Protesten bisher irgendeinen
4: wunden Punkt? Und also auf jeden Fall bin auch ich ein Stück weit erschrocken, als ich gesehen habe, dass die Fähre von Habeck mich anlegen konnte. Die Gewaltandrohung auf den Schildern und die aufgehängten Puppen, das ist schon alles harter Tobak. Es ist jetzt trotzdem so, dass man als Protestforscher sagen muss, das ist nicht ganz neu. Das kennen wir aus den letzten 30, 40 Jahren. In den 80ern sind auch Puppen von Norbert Blüm verbrannt worden auf irgendwelchen Demonstrationen. Nur muss man eben sagen, das hat ständig das Potenzial zu eskalieren. Ich sehe bis jetzt aber nicht unbedingt eine Eskalation.
0: Formen des Protestes. Der Soziologe Nils Kumka war am Telefon. Er forscht zu politischen Protest und Kommunikationsstrategien. Bei Surkamp ist sein Buch Alternative Fakten erschienen. Herr Kumka, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Na, ich bedanke mich. bevuto ja. Buono che in cucina, la faccia pieghe nello specchio, come un quaderno stropicciato, eppure non sono così vecchio, come i bambini amolgetato, gravo ogni giorno sulle braccia, sui pensieri che non ricordo, vuota da tempo la bisaccia, e anche se ho fame oramai non moro. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i gitarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore, se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un baro, cambia le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca a distinzione sente l'acqua e avverte il fuoco è duro e non si dà per vinto ma scotta il sole sente le spine i lupi cantare sulle colline che da ragazzo era poi diverso la vita e il mondo tutto ai miei piedi facevo il verso, ai ricchi e ai potenti mostravo i mezzi ed ero lesto con la pistola, con la lingua e con il coltello adesso porto la museluola e taglio il pane con un puntello ma in fondo io ci avevo creduto e al posto della carità la forza bruta di un acuto, la rivolta alla libertà Ed avrei dato tutto me stesso, ogni cellula che avevo in corpo, senza una virgola di compromesso, senza rimpianti, senza rimorse. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, e si inabissa come un pesce, come un baro, cambia le carte. Perché a vivere ci vuole molto di quello che chiamate amore. La gioia di un buon raccolto, un piatto giusto, un libro d'autore. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte e si inabissa come un pesce, come un baro, cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca distinto e sente l'acqua e il fuoco, è duro e non si dà per...
0: Il Lupi, Cantare sulle Colline, Wolfsgesang auf den Hügeln auf dem neuen Album des italienischen Kantautore und Gitarristen Pippo Pollina. Nellattimo heißt es. Am 18. Januar tritt Pippo Pollina in die Münchner Kammerspielen auf und am 25. Januar in Nürnberg in der Luchskirche und weitere Auftritte in Bayern folgen dann im März. 8.53 Uhr ist es. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Die Zeiten der Einkaufskathedralen sind vorbei, die Paradiese der Damen, wie es beim französischen Romanautor Emile Zola hieß, der den Beginn einer sinnenhaft werdenden Konsumgier beschrieben hat. Knapp eineinhalb Jahrhunderte später sind die Kaufhäuser verlassene Orte, verblasste Mythen mitten in der Stadt, die an Investoren verkauft werden. Zuletzt massenweise an den mit hohen Krediten abgefederten und nun tief gestürzten Österreicher René Benko und seinem undurchsichtigen siegner imperium Von einem Baugau ist seither die Rede und Tag für Tag wird deutlicher, wie viele Großprojekte wie unplombierte Zähne das Gesicht deutscher Innenstädte prägen. Was wäre zu tun? Was zu ändern? Überlegungen von Moritz Hohlfelder.
5: Wer aktuell an der alten Akademie vorbeigeht, geplant als Mix aus Einkaufszentrum und Wohnungen, sieht nichts von neuem Glanz, sondern blickt vor allem auf eine Investorenruine. Die alte Akademie, eh dem vom Freistaat meistbietend im Erbbaurecht an einen unsoliden Investor verkauft. Wie es nun weitergeht, das kann im Moment keiner sagen. Was sich daraus für die Zukunft lernen lässt? Dass mit all dem, wovon Investoren wie Benko sich Profit versprechen, keine Zukunft geschaffen wird. Es braucht ein neues Nachdenken über urbane Räume, über Besitz, über Grund und Boden im Sinne des Gemeinwohls. Einer wie Hans Hanfstingel von den Altstadtfreunden München hat schon immer
3: gewarnt. Es muss Orte in der Fußgängerzone geben, die nicht dem Kommerz geopfert sind. Die zeigen, dass das eben keine Verschwendung ist von wertvollen Flächen in der Innenstadt, wenn sie nicht kommerziell genutzt werden.
5: Es liegt jetzt am Staat Bayern und an der Stadt München. Träume von einem neuen Investor aufzugeben, die eigene bittere Mitschuld zu erkennen und aufzuarbeiten und aus dem Fiasko etwas völlig Neues entstehen zu lassen – Heißt es in einem aktuellen Beitrag des Webblogs zur Alten Akademie, der Aktion gegen den faulen Zauber? Ja, etwas Neues. Etwa ein Fundraising im Sinne des Gemeinwohls, die alte Akademie zurückkaufen für und mit der Bürgerschaft. Wäre das nicht was? Bau, Stadtplanung und Öffentlichkeit neu denken. In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es viele Baustellen. Bewegt man sich etwa von der Schützenstraße bis zum Marienplatz und weiter, tut sich eine Art Benko-Pleitenparcours auf. Da ist das legendäre Kaufhaus Herthi, später Karstadt am Hauptbahnhof, dann die alte Akademie, das ebenfalls in Schwierigkeiten steckende Kaufhaus Oberpollinger, das ehemalige Kaut bullinger -Haus und nun aktuell noch die Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof, von der noch keiner weiß, was genau das bedeutet. Also findet sich ein neuer Investor für alle deutschen Filialen? Galeriachef Oliver van den Bosche hoffte gestern bei der Pressekonferenz in Essen auf einen Befreiungsschlag.
4: Wir haben viele, viele Filialen, die wirtschaftlich sehr gut laufen. Und wir wissen auch, wenn wir eine vernünftige Miete haben, hat das Warenhaus in Deutschland eine sehr gute Zukunft.
5: Für die Münchner wäre es fatal, müsste auch noch das Kaufhaus am Marienplatz schließen – die Verödung der Innenstadt wäre kaum mehr aufzuhalten, solange man nicht stadtplanerisch neue Konzepte entwickeln würde. Dazu kommen ja noch alle anderen Baustellen, die womöglich neu zu bauende Großmarkthalle, ebenfalls ein für die Stadt diffiziles Investorenprojekt, dann das sogenannte Sendlinger Loch, ein Wohnbauprojekt eines Investors in der Allramstraße, das geplante Konzerthaus im Werksviertel sowie der sanierungsbedürftige Gasteig. Wir packen jetzt wirklich mal irgendwie das an und kriegen auch mal irgendwann was vorwärts. Das wäre schon mein Wunsch, wenn wir es denn heute mehrheitlich so beschließen. Zunehmend wird klar, auch im Münchner Stadtrat mit Oberbürgermeister Dieter Reiter. Um wichtige Infrastruktur und Zentrale für die Öffentlichkeit bedeutsame Orte sollten die Kommunen und der Freistaat sich in Eigenverantwortung kümmern, statt auf Investoren zu hoffen. Wie jetzt etwa und wie gehört beim Kulturzentrum Gasteig, bei dem alle bisherigen Vorhaben krachend scheiterten. Oft kann es auch Sinn ergeben, einfachere, aber deshalb nicht schlechtere Lösungen zu favorisieren. Ein gutes Beispiel ist Bayreuth. Dort kaufte die Stadt 2008 die ehemalige Filiale der Oberpower-Modekette am Rande der Fußgängerzone – und wandelte das Kaufhaus in ein Haus des lebenslangen Lernens um, das seitdem die zuvor verödete Gegend belebt und enorm viele Menschen anlockt. Die Bayreuther Stadtbibliothek RW21, die in das Gebäude einzog, gehört zu den erfolgreichsten und besucherstärksten in ganz Deutschland, Umbaukosten unter 4 Millionen Euro. In Zeiten des Klimawandels ist das sowieso der richtige Weg. Das umweltfreundliche Bauen im Bestand, wie es die Bundesstiftung Baukultur in ihrem Bericht Neue Umbaukultur anregt. Auch die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck sieht darin die Zukunft
1: dass man mit Immobilien, die vielleicht vorher Büro waren, Wohnen schafft oder aus Kaufhäusern Büros und so weiter. Es betrifft ja jetzt nicht nur das Wohnen. Und es das heißt natürlich auch, dass man ergänzt und vielleicht auch mal dazwischen baut.
0: Und das heißt dann vielleicht mal Umbaumonopoly.